0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年7月29日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是诗篇十九篇一到十四节。诗篇十九篇一到十四节，诗篇第十九篇的主题是关于神的创造和上帝的律法。有两本伟大的书。都是来自上帝发表的两本书。上帝借着这两本书启示人类关于神的创造和神的救恩。今天读诗篇十九篇，我们借着上帝所发表的这两本书，推荐给有心认识上帝、追求生命丰盛的每一个人。来自上帝的第一本书是被造的世界。我们从神所创造的世界可以读到造物主的大能与神性。十九篇一到六节述说着神所造的宇宙，看到上帝创造的智慧。这是神启示给我们的第一本书。第二本书是神所发表的，来自神启示的圣经。圣经向我们启示神救恩的计划，以及神对选民的旨意。诗篇十九篇七到十三节，说明了神赐给选民以色列人这完美的律法。无论是被造的世界，或是上帝的律法，前者被造的世界是神在自然界的作为，属于自然的启示，或称普遍的启示；而后者上帝的律法是神默示的语言，属于救恩的启示，或称特殊的启示。诗篇十九篇七到十一节，就是关于神话语的启示，强调神话语对人生命的重要性。最后，诗篇的十九篇十二到十四节是大卫的祷告，大卫求神洁净他。如果我们的生命没有洁净，我们的灵魂与神隔绝。我们是没有办法吸收神的话。求主洁净我们属灵的胃口，那我们能够吃神的话，神的话成为我们属灵生命的养分。接下来，我们来思想神的话。我们进入经文，请看四篇十九篇一到四节。诸天诉说神的荣耀。穷章传扬他的手段，这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识，无言无语也无声音可听。他的亮带通遍天下，他的言语传到地极，神在其间为太阳安设帐幕。弟兄姐妹，当我们远离城市。仰望星空的时候，我们会赞叹造物主的大能和智慧，就如同新约罗马书一章十九节所说的：“罗马书一章十九节，自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。”上帝让宇宙和大自然成为一本书，人无论是说什么样的语言，都能够借着观测神伟大的创造来认识它。上帝把地球放在一个非常巧妙的位置，地球是人类最好生命的家园，也是最好的宇宙观测站。地球有透明的大气层。这是上帝巧妙的安排，让人类可以观察、仰望天际，透过天文的望远镜观看宇宙的面貌。第一节说：“诉诸,诸天诉说神的荣耀。”只有当人类调对了心灵的频道，我们才能够听得见、听得懂诸天所做的见证。这见证是默默的见证，诸天所发出的言语和姿势。这是来自上帝的启示，告诉这背后有造物主。天文学家开普勒，他从浩瀚观察宇宙的资料中，总结出行星运动的三大定律。这是他从。上帝创造宇宙的当中归纳的一个原则，看到上帝的智慧。人若不肯承认宇宙有一位造物主，无论他再怎么钻研，最后只是死胡同。第四节的亮带原文是准“准神」，「神」子”，是形容声音。保罗曾经引用这一节经文，说明福音要传播到世界。罗马书十章十八节，诗篇第八篇和诗篇的十九篇，都可能是大卫同时期的作品。我们可以把第八篇和十九篇参照的来读。我们回到经文。诗篇十九篇五到六节：太阳如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔入。他从天这边出来，绕到天那边，没有一物被隐藏，不得他的热气。第五节经文说：太阳如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔入。古代许多的民族。会敬拜太阳，会拜月亮，也会拜星宿。参考约伯记三十一章二十六到二十七节，列王记下二十三章第五节。这对自然万物的崇拜，是人类过程当中一个宗教的现象。人有灵性，但人的灵性。已经玷污败坏，用它残余的灵性的光芒，人寻找神，所以这种宗教的灵性就会有偶像的崇拜，包括把被造的大自然当作崇拜的对象，所以人也会拜太阳神。而现代人对太阳的看法，一种看法是没什么看法，另外一种看法是迷信的看法，把各种的行星、恒星作为占星术、占卜的工具。而圣经的启示告诉我们，太阳不过是受造物，太阳不过是神的手段之一。所以，人应该敬拜的是造物主，而不是受造物。回到经文诗篇十九篇七到十节，我们来看第二本书《上帝启示》的第二本书，是神的话语、神的律法。诗篇十九篇七到十节，耶和华的律法全备，能苏醒人心。耶和华的法度确定，能使愚人有智慧；耶和华的训辞正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目；耶和华的道理洁净，存到永远；耶和华的典章真实全然公义，都比金子可羡慕，且比极多的金金可羡慕。比蜜甘甜，且比锋芒下地的蜜甘甜。经文第七节关于耶和华的律法，耶和华的律法和第一节所说的诸天，都是神启示的工具。被造的诸天彰显的是神创造的荣耀，而受造的人类。要彰显的是神形象的荣耀，人是照着神的形象所造的。你可以参考以弗所书四章二十四节。所以，当人遵行神的律法来彰显人被造荣耀的时候，这是神形象的荣耀。诸天彰显的是神创造的荣耀，人遵行神的律法所彰显的是。神形象的荣耀，正如太阳照亮了物质的世界，供应了物质的生命；律法也照亮了属灵的世界，供应了属灵的生命。第七节到第十四节的经文里面有七次提到耶和华，这是关于神自我启示的名字，特别的提到。律法是神的启示。关于神的律法，有些人害怕信的主呢会受约束，信主呢会绑手绑脚。其实，神律法的功用，并不是要捆绑人，乃是要叫人得生命，并且得更丰盛的生命。神的律法能够使人的心灵苏醒，眼睛明亮，得着真正属灵的智慧，保护我们，不要陷入罪的捆绑。第八节的经文告诉我们，耶和华的命令清洁能明亮人的眼目。人的眼目如果失去光亮，代表失去了生命力。诗篇十篇啊，啊，诗篇十三篇第三节，诗篇三十八篇第十节。另外，我们可以思想一下关于人类社会的演进过程。我们看到，似乎文明不断的在进展，科学不断的在进步，然而人类社会的道德却越来越败坏。那原因是什么呢？因为人的道德、法律、哲学这些，有太多的内容都偏向了真理，有太多一些谎言的掺杂。其实，最关键的是，人是无可救药的倾向犯罪，人在最终已经与神隔绝。人有一个非常吊诡的问题。也是耶利米先知所说的“人比万物都诡诈”，所以人呢，常常会为自己的罪做一些合理化的一些开脱，会去制定一些法律，当自己的罪找台阶下。所以你可以看到，人类虽然文明不断的在前进，科学不断的进步。可是呢，人类社会的道德却不断的走下坡，这证明是人都犯了罪。第九节告诉我们，神的话语是全然公义的真理。神的话语不需要与时俱进，神的话语存到永远。关于神的律法，有些人会觉得神的律法是重担。有些基督徒会读，觉得每天读圣经是背重担。其实不然，神的话语要祝福我们的生命。诗篇三十四篇第八节，你们要常常主恩的滋味，便知道他是美善。上帝的恩典也要在神的圣洁中不断的被彰显。所以我们不能够只求神的恩典，却不愿意过一个圣洁的生活，这是不可能的。因此，律法的功用是让我们在恩典当中不至于堕落，也提醒蒙恩的人，你不能够一方面要求恩典，一方面又活在罪中。而律法就是把我们圈起来，保护我们不要越界，不要一方面。一味的求主啊，赐恩给我，赐恩给我，然后一方面又活在罪中当，当罪的里面。新约的罗马书六章一到二节就说明了这个原则。罗马书第六章一到二节，经文说：这样怎么说呢？我们可以人在最终叫恩典显多吗？断乎不可。我们在罪上死了的人，岂可人在罪中活着呢？保罗特别强调，我们可以人在罪中叫恩典显多吗？断乎不可。什么是在最终，违背律法就是罪。所以神的律法让我们学习要过分别为圣的生活，我们不能够一方面继续的违背律法。然后继续的跟神求恩典。我们可以人在最终叫恩典显多吗？保罗斩铁截斩钉截铁的说，断乎不可。所以，当我们能够坚持过有纪律的生活，每天分别时间读圣经、思想神的话，让神的话内化在我们生命的里头。并且听到行道，照着遵行的时候，我们就会发现，生活当中有许多的事物不再成为我们的捆绑，许多的难处也不再成为我们的阻挡，我们就能够真正的从心里体会到，神的话语比金子可羡慕，比蜜更甘甜。综合刚才所说的。大卫知道，重点不是你有没有读过神的话，重点是读圣经的这个人，他的心灵有没有被洁净？就如同有些人吃了很多的营养品，但是就是不吸收；有些人呢，明明食物摆在他前面，可是他就是吃不下去，因为他胃口不清。吸收不好，所以重点不是这些的营养品，这些美好的食物，重点是他的消化系统出了问题。所以你可以看到，有些基督徒属灵胃口出了问题，你让他去读世界上的东西，看世界上的这些的读物啊，他们非常的有胃口。有兴趣，可是呢，对于神的话语兴趣缺缺。这真正问题是出在他的灵命，他属灵的胃口已经被世界上的很多的这些物质、欲望、罪恶所弄坏了，所以他无法吸收神的话。所以大卫才会有十九篇的十一到十四节的祷告，所以恳求主帮助我们，每次当我们要来读神的话、听神的话的时候，我们务必要祷告预备心，那我们有清洁的心、正直的灵，吸收神的话，有正确的带态度呢来读神的话。我们来看。诗篇十九篇的十一到十四节经文的内容，这是大卫恳求神的捷径。诗篇十九篇十一到十四节。况且你的仆人因此受警戒，守着这些便有大赏。谁能知道自己的错失呢？愿你赦免我隐而未现的过错，求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪。不容这罪辖制我，我便完全免犯大罪。耶和华我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语、心里的意念，在你面前蒙悦那大卫恳求神洁近他，这非常的重要。第一节。提到神所创造的诸天，人类呢是万物当中受造者当中会仰望天、会看天、会思想天的受造物。上帝所造的诸天引发人的赞叹和敬畏。诸天是来自大自然的启示。另外，神还有律法的启示。第七节提到神所启示的律法，律法启发人对神有面对面的回应，会有怎么样的回应呢？会有自知之明的回应，透过律法看到自己是有罪的人，看到自己是需要被洁净的罪人，这是属灵的病逝感。所以刚才读到经文十二节提到错失和隐而未现的过错，错失和隐而未现的过错，这不是故意的抵挡神，这是一种罪的蒙蔽，身在罪中不知罪。另外还有一种罪，十三节的任意妄为，任意妄为的罪，这是故意抵挡神的罪。因为任意妄为的原文，它的意思是自大的、骄傲的。经文十一节说：“人不犯罪便有大赏。”人不犯罪便有大赏。我们看到上帝的要求没有很高啊，但是如果我们没有顺服圣灵，没有体贴圣灵，我们的肉体是倾向犯罪，所谓的罪呢，包括行为的罪行，也包括内在的罪性。人活在罪中，就会错误的看待自己，看待别人，看待上帝。人看错就会做错，人看错就步步错，在。马太福音六章二十二到二十三节告诉我们：“眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮,亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？”我们要求神赐给我们有属灵的眼光。我们要求神医治我们属灵的瞎眼，我们要求神除去那属灵的蒙蔽，否则人看错就会步步错。诗篇的十三篇第三节说：“耶和华我的神啊，求你看顾我，应允我，使我眼目光明，免得我沉睡致死。”这也是大卫的祷告。大卫说：“求你使我眼目光明，免得我沉睡致死。因为人没有了属灵的眼光，人就会看错，人看错就步步错。”第十三节提到任意妄为的罪，这任意妄为的罪呢，就是故意抵挡神的罪。就是不知天高地厚的狂妄、任意妄为的原文，刚才提到就是自大的、骄傲的人被自大、狂妄的罪蒙蔽，现在最终不自知。表面上是任意妄为，实际上是被罪辖制，就成了罪和死亡的奴仆。愿所有属神的儿女要谨慎自守。警醒祷告，不要被罪迷惑，要明白神的心意，明白神对圣徒的心意，不只是停停留在不犯罪上面，不能够只停留在不犯罪的上面，更重要的，是要来明白神对圣徒的心意。要在神的面前活出蒙悦纳的人生，求神帮助我们能够时时刻刻的在神面前省察自己，我们口中的言语，我们心里的意念，是否蒙神的喜悦？盼望我们因信耶稣基督生命活出馨香之气。那我们的生命可以为主做美好的见证。我们今天新闻查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。